0: 16, convida a manter vivo o espírito do Concílio Vaticano II. Carta enviada em novembro de 2005 por um consulente de Itapetinga, Bahia, de religião católica, escolaridade superior concluído, profissão militar. Caro doutor Orlando Fedele, o que dizer das notícias e palavras do Santo Padre transcritas abaixo sobre o Concílio Vaticano II? Como duvidar da autoridade do Concílio? Atenciosamente. Comentário sobre a notícia abaixo. Abre aspas. Papa convida a manter vivo o espírito do Concílio Vaticano II, ao recordar os 40 anos de seu encerramento. Cidade do Vaticano, domingo, 30 de outubro de 2005. Fonte zenit.org. Abre aspas. Ao recordar os 40 anos de encerramento do Concílio Vaticano II, Bento XVI pediu este domingo aos mais de um bilhão de católicos do mundo que mantenham vivo o espírito do concílio. Segundo o Papa, a herança daquela Assembleia Ecumênica é decisiva para contribuir a instaurar no mundo essa fraternidade universal que responde à vontade de Deus sobre o homem, criado à imagem de Deus. O Santo Padre, junto a toda a Igreja, está se preparando para celebrar em 8 de dezembro as quatro décadas do encerramento do concílio. Acontecimento que havia começado três anos antes, por convocação, do Papa João XXIII. Escutavam o Papa, que falava desde seu apartamento, milhares de peregrinos que enchiam o espaço abraçado pelas colunas de Bernini, acariciados por um estupendo sol. Em sua intervenção por ocasião do Ângelos, quis centrar-se em duas heranças decisivas deixadas por aquele acontecimento que mudaria a vida da Igreja e, em parte, a da humanidade, a importância atribuída à educação e à promoção da liberdade religiosa. Mencionando a declaração gravissimum educationis firmada pelo Papa Paulo VI e os Padres Conciliares, recordou que o Conselho atribuiu uma máxima importância a esta tarefa, tanto para a vida do homem como para o progresso social. Também hoje, na época da comunicação global, a comunidade eclesial experimenta a importância de um sistema educativo que reconheça a primazia do homem como pessoa aberta à verdade e ao bem, constatou. Segundo aqueles ensinamentos magistrais, seguiu declarando Abre aspas. "Os primeiros e principais educadores são os pais, ajudados, segundo o princípio de subsidiariedade, pela sociedade civil." Fecha aspas. Ao mesmo tempo, a Igreja também sente que tem uma especial responsabilidade educativa, pois Jesus lhe confiou a tarefa de anunciar o caminho da vida. E a Igreja cumpre esta missão de diferentes maneiras, explicou, na família, na paróquia, através de associações, movimentos e grupos de formação e de compromisso evangélico, e de maneira específica, nas escolas, nos institutos de estudos superiores e nas universidades. A outra grande herança comentada este domingo pelo Papa é a recolhida pela Declaração Nostra Etate, dedicada à atitude da comunidade eclesial ante as religiões não cristãs. Baseando-se no princípio segundo o qual todos os povos formam uma comunidade e pelo qual a igreja tem a missão de fundamentar a unidade e a caridade entre os povos, o concílio não rejeita nada do que há de santo e verdadeiro nas demais religiões e anuncia a todos Cristo, caminho, verdade e vida, em quem os homens encontram a plenitude da vida religiosa, explicou. Deste modo, seguiu declarando, o Vaticano II propôs algumas verdades fundamentais, como o vínculo especial que une os cristãos com os judeus sua estima pelos muçulmanos e pelos seguidores das demais religiões e confirmou o espírito de fraternidade universal que proíbe toda discriminação ou perseguição religiosa. O Papa concluiu convidando os cristãos a voltar a ler estes documentos conciliares e a rezar para que se mantenha vivo o espírito do Vaticano II. Fim da notícia.
1: Muito prezado, salve Maria! A autoridade de um documento da igreja provém do modo como a autoridade eclesiástica o emite. Se a igreja, através do Papa ou de um concílio aprovado solenemente pelo Papa, enuncia um ensinamento ex-cátedra sobre fé ou moral, esse ensinamento é infalível e os fiéis têm obrigação absoluta de aceitá-lo como infalível e com fé divina. Se não aceitam, estarão excomungados por heresia. Se a igreja ensina algo que ela sempre ensinou sobre fé ou moral para todos os fiéis, mesmo que seja em seu magistério ordinário, também esse ensinamento é infalível e deve ser aceito como fé divina. Se o ensinamento do magistério ordinário é apresentado não de modo infalível, mas como doutrina praticamente certa ou certa, deve-se dar a ele uma fé eclesiástica. Mas o ensinamento é apenas pastoral. Diferente do magistério ordinário, então... Ele não é obrigatório. O chamado ensinamento pastoral assumido pelo Vaticano II não foi dogmático. O próprio Papa Paulo VI declarou isso. O ensinamento pastoral do Concílio Vaticano II foi proposto e não imposto. Por isso, ele não pertence ao magistério ordinário, mesmo falível, porque é um ensinamento meramente proposto pastoralmente. Ora, quando um mestre propõe algo, mas não o impõe, esse ensinamento não é certo e não exige adesão alguma. Se um professor ensina que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ele impõe isso aos alunos como verdade e os alunos não têm liberdade para recusar essa verdade. Mas se o professor propõe apenas algo como uma sugestão ou um conselho, nenhum aluno está obrigado a aceitar isso. Você me manda um simples discurso de Bento XVI e pensa que ele é dogmático. isso é um absurdo. O Papa, quando discursa, só afirma algo infalivelmente quando expressamente diz que seu pronunciamento nesse discurso implica um ensinamento infalível. Ora, Bento XVI não declarou de modo nenhum que nesse discurso ele falava infalivelmente. E como nesse discurso ele disse coisas que contrariam o que sempre foi ensinado pela igreja, esse discurso não exige dos fiéis adesão com fé divina e nem mesmo eclesiástica. O fiel é livre de aceitar ou não esse discurso. Respeitando, é claro, o Papa, mas fica livre de respeitosamente discordar do que ele disse num simples discurso. Por exemplo, no discurso de Bento XVI que você me manda, ele diz que a igreja quer contribuir a instaurar no mundo essa fraternidade universal. Contribuir é livre, e a fraternidade universal não pode existir sem que todos aceitem a filiação do mesmo Pai, só existe fraternidade entre os filhos de Deus, uma fraternidade universal de todos os homens, sem que todos aceitem a Deus como pai? É impossível. É a maçonaria que deseja a fraternidade universal sem admitir Deus como pai. Outro exemplo. A igreja sempre condenou a liberdade de religião. Ora, se no Conselho Vaticano II se defendeu a liberdade de religião, isso vai contra o magistério da igreja. Quer contra o magistério ex-cátedra infalível, quer contra o magistério ordinário infalível, porque sempre, mesmo no magistério ordinário, a Igreja sempre condenou a liberdade de religião. Logo, a defesa da liberdade de religião é proposta errada do Vaticano II, e não se deve e nem se pode aceitá-la. Mais outro exemplo desse simples discurso falível do Papa, a tese de que a comunidade eclesial experimenta a importância de um sistema educativo que reconheça a primazia do homem como pessoa aberta à verdade e ao bem. Contraria o que a igreja sempre ensinou, que a educação tem como primeiro objetivo conduzir o homem a Deus. Só Deus tem a primazia na educação. Na educação, que não tem a Deus como primeiro princípio e como primeiro valor, não é católica. Colocar o homem como primazia na educação, sem haver referência a Deus, é antropocentrismo. E a igreja é teocêntrica. Mas, infelizmente, o Vaticano II foi antropocêntrico. E por isso mesmo, errou em sua pastoralidade. E como escreveu Dante? Piu non dico, e piu non te respondo. Incordi e so sempre, semper, Orlando Fedele.